0: Pidä ottaa vähän sponsoriryyppöä tästä. Saat selvästi jo <tuh> <tuh> Musta tuntii... on tosi paljon kaikkea höpötistä, missä mä voin leikata jonkun hauskan alkujutun. Siellä ei ole yhtään hauskaa juttua, mutta sä voit, sä voit leikata siltä. Mä
1: leikkaan yhteen, että sä sanot jotain. Minä olen tyhmä. <tuh> Jengi nauraa ihan hulluna.
0: <tuh> Toivottavasti hauska juttu. <tuh> Mehän ollaan hauskoista jutuista muutenkin.
1: Niin, totta. Eikö täällä tunnettu nimenomaan? No, siis mulle kyllä joku sanoi, että, että tehän huumori huumoripodcast. Ah, jaa, jaa. Ja,
0: jaa. Siis mä oon sitten, että no, niin, mä toivon toivonut, että me oltais, mutta en mä kyllä ajatellut, että me ollaan. Randolphin Hippathan suositteli meitä myös semmoisella höysteellä, että välillä tulee sellaiset lol-naurut ja kahvit, ne näistä... Hmm. varmaan Be, be that way, en vastusta. Varmaan kaikki ne kohdat, missä me vaaditaan kommunismia,
2: niin... sitten <laughs> pituun pellet.
0: Tämä on Mikä meitä vaivaa? podcast, jota julkaisee Voima-lehti. Äänessä on Pontus minä ja Veikka Lahtinen tässä vierassa.
1: Hyvää maanantaita.
0: Tänään marraskuisena maanantaina puhutaan tunnetyöstä ja ongelmien ratkaisemisesta, ja sitä ennen kysytään tuttuun tapaan, että mikä veikka sua laivaa. No,
1: jotenkin nyt vaikea päästä liikkeelle tässä.
0: Johtuiko se siitä, että mä nauran
1: äsken niin paljon? Ehkä sä veit kaiken naurun maailmasta. <tuh> Ei, mutta tota... <että>, <tuh> Itse asiassa, ennen kuin mä sanoin, mikä mä oon vaivoin, mä haluan sanoa asia, joka tekee hyvin iloiseksi. Se on se, että yksi pitkä metsästys on päättynyt ja me voidaan sanoa,
0: että meillä on Klubmateen sponsoroimaa juomaa. Klubmate, 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 Klubmate. Me ollaan joutusten sitä joka jaksossa ja meiltä on voinut mainita sitä, joten nyt hyvitetään mm. kaikki se. Viimeinkin. ja
1: maahantuoja on siis uusi paras ystävämme. Tämä on tosi hieno hetki. Mä kannattanut tätä pitänyt klubmateen sanomaa ihmisten hulilla korvissa silmissä jo monta vuotta.
0: Kärin Veikan kanssa menossa yhden muodikkaan teoksen julkaisutilaisuuteen punavuorilaisten galleriassa ja Veikka tuli sinne mun kanssa Club ja juoden ja sitten se katko pulloa kädessään ja sanoi, että ei vittu, mä olen ihan parodia itsestäni ja mun täytyy juodattaa ennen kuin me mennään tänne galleriaan ja sitten se siinä ulkopuolelle ulkopuolelle piilotti ennen kuin me mentiin sisään.
1: Joo, ja voimme kertoa, että oli Depressiopäiväkirjat Kyllä. Tämä teos silloin kyseessä. Tapasimme ensimmäistä kertaa twitter mutta Tomi Strömberin ja tapasin myös Anni Saastamoisen joka kertaa. Joo,
0: shout outit vaan sinne.
1: <laughs> ihan että me kuulostamme oikein Niin,
0: tuli kanssa mieleen, ihan kun olisimme ä, radiossa. Mm. Mutta niin, mikä mua vaivaa, mä kirjoitin
1: viime viikolla sellaisen mun mielestä aika hyvän blogitekstin. Pohentuis tosiin sanoi mulle, että... Että 96 prosenttisesti sama kuin sun Nietzschen somevinkit juttu.
0: Niin, mä aloin, niin kuin, ajattelussa on tajunta ja ruumiin ulottuvuus, että ne on niin kuin, tavallaan eri asioita, mutta ne kulkee paralleelisti jatkuvasti.
1: Hmm. Onko mä niin kuin, se ruumiin se, se ruumiissa
0: ja mä se tajunta. Oi vittu, niinku, sä oot niinku aivot ja mai, niinku lihakset. Mutta siinä, siinä ei mitään hierarkkia näiden välillä. Minä oot myös kysyä jatkuvasti. Tai huomaatte, että me ei mm. itse asiassa tiedetä vielä mihin ruumis pystyy. Ja me tiedetään tajunnasta paljon, mutta ruumis on meille paljon tuntemattomampi.
1: Niin just. Eikä vaan mietin vaan, että, että se on just silleen, että, että on sellainen, niinku, että okei. Että nyt mä oon nykyisyt Somarvan, joo joo joo, että ei siinä ole mitään hierarkiaa, että okei, eh, ok. sä oon pyramidihuijausjuttu. Ja sitten mä ostan 500 eurolla jotain saippua, ja sulla on uusi auto. Mulle ei oo. Voi olla, että tässä tilanteessa ollaan kohta. No niin, kirjoitin tämmöisen jutun. Oi mun mielestä aika hyvä juttu. Ja sitten se käsitteli vaan sitä, miten, miten voi yrittää taistella sitä vastaan, että kaikki mediassa ohjaa reaktiivisuuteen ja sitten jos haluaa itse rakentaa pitkän linjan jotain poliittisia projekteja, niin se ei välttämättä ole niin helppoa. Ja ei siinä mitään, että tämän tein, se ei vaivaa Mutta mua vaivaa se. Sekään ei vielä vaivaa mua, että siihen juttuun ei reagoitu kauheasti. Eli sä kirjoitit
0: tuo... jutun reagoimista vastaan ja niin siihen ei reagoitu.
1: Niin, niin. Koska tietysti vaan se vaivas mua, että että mua vaivasi se, että siihen ei reagoitu. Eli, eli että, mä niinku, että se vaan niinku osoitti mulle, että miten kiinni sen reagointi mä itse olen, että siihen ei juuri kukaan sitten klikkailut sitä juttua, vaikka se oli niin hyvä.
0: Ja se on myös kiinnostavaa, että sähän saat ihan valtavasti klikkailua ja tykkäilyä ja kommentointia ja reagointia somessa. Ja sitten jos sä teet yhden tuotantopätkän, joka ei sitten saa tätä, niin... Näillä tuhansilla muilla tykkäyksillä ei tule olevankaan väliä sitten, kun sitä yhtä ei tykätä. Saat vaan niin tykätty, kun sun viimeinen postaus. Niin. Eli se on, se on aika hauras systeemi lopulta. Vähän niin kuin valkoisen miehen ego. Niin, vähän niin kuin maskuliinisuus. Mm. Joo, kyllä.
1: Ei kyllä, mä edelleen ajattelen, että mulla on oikeus elää, mutta, mutta siis se oli vaan mun mielestä niin jännää, että sitä sitten kuitenkin olisi että Miksi se ihmis nyt tykkää tässä <laughs>
0: Jos se on yhtä luoduttaja, niin mä voin kertoa, että mä jaoin sen Twitterissä. Mä näin. Se
1: ilohdutti mua. Mutta sitten tulee vähän semmoinen aloja, koska me ollaan niin läheisiä. Että se on vähän sama kuin, että, että mä tiedän, että nyt ei mennyt hyvin, jos vaan mun äiti ja veli tykkää jostain mun postauksesta. Mikä sua vaivaa?
0: Ää, mä vaivaa ihan pieni asia meidän loistavasta viime jaksosta, josta me ollaan hyvää palautetta. Me siis puhuttiin siitä, että miten luokkataustaa eletään arjessa. vuotti puhuttiin Mia Haglundin kanssa tästä ja... Paljastui jonkinlainen asetelma, jossa, äh, jossa tota, meistä oli yksi työväenluokkainen taustaltaan ja kaksi oli eri tavalla keskiluokkaisia. Ja, tota, musta, se oli hyvä jakso sillä siis tavalla, että, että äh, sen keskustelun jälkeen, jos sen kuuntelee, niin ei, ei kukaan voi sanoa, että, että luokkataustalla ei olisi enää väliä, koska esimerkiksi siinä tuli osoitettu, että miten mun elämässä mun on ollut mahdollista ottaa tiettyjä riskejä eräänlaisen äh, keskiluokkaisen turvallisuuden takia. Eli, eli tuota luokkatausta on mahdollistanut mulle riskien ottamiseen ja osa niistä riskeistä on ollut sellaiset, että ne on kannattanut ottaa. Mutta sitten se, mikä minua vähän jäi vaivaamaan, oli se, että et me puhuttiin luokasta tai luokista si- vähän niin siitä näkökulmasta, että, että ne vaan ois olemassa ja ne olisi niin jotenkin ihmisryhmiä, jotka ois toisiaan vastassa, mutta et ikään kuin ne luokat sinänsä ois niin kuin staattisia. Ikään kuin ne vaan ois sitten ihmiset kuuluu tähän tai tohon luokkaan. Kun Marksilaisessa perinteessähän korostetaan aina, että, että luokat on aina konfliktissa suhteessa toisiinsa. Että, siis käytetään sellaista sanaa kuin antagonismi. Luokat on antagonistisessa suhteessa ja antagonismi on semmoinen ristiriita, jota ei voi sovittaa esimerkiksi neuvottelemalla tai puhumalla. Että, ää, liberalistisessa politiikkakäsityksessähän lähtökohtana on siitä, että, että kaikesta voidaan tehdä kompromissia. Kaikesta voidaan päästä... Sopimukseen, jos vähän sovitellaan, vähän keskustellaan, lähendytään toisemme ja yritetään tavoittaa yhteisymmärrys. Mutta sitten jos katsotaan vaikka sijoittajan ja, ja tota työntekijän etuja, niin no, niissä voi olla samoja, jos työntekijät omistaa itse firmansa, mutta, mutta tälleen niinku palikkaamaisesti väännettynä, niin eikö se ole niin, että et sijoittajat haluaa mahdollisimman nopeasti lyhyen aikavälin tuottaja ja sitten niitä tuottaja saa muun muassa irtisanomalla... Työntekijöitä tai, tai sitten niin heikentämällä työehtoja ja kiskomalla työntekijöistä enemmän. Tässähän
1: tullaan niin kuin hyvinvointivaltion paradoksin äärelle, joka on jokseenkin se, että, että tulemalla tämän konfliktin sovittelijaksi se on kadottanut sen konfliktin näkyvistä, vaikka se konflikti itsessään on edelleen olemassa. Ja nyt kun me aletaan olla sen projektin purkautumisvaiheessa, niin ihmiset ei Ihmiselle pitää opettaa uudelleen
0: tämä asetelma. Hyvinvointivaltio on tosi hyvä esimerkki siinäkin mielessä, että, että hyvinvointivaltio ei ole mitenkään ratkaissut luokkarista riitaa, vaikka täällä valtion sisällä on voinut tulla sellainen olo välillä, että me kaikki ollaan jotain keskiluokkaa. Hyvinvointivaltio on vaan, on vaan piilottanut sen luokkakonflikteen ja toisaalta siirtänyt sen, sanotaan vaikka niihin maihin, joissa Tehdään teollista tuotantoa meitä varten ja kaivetaan jotain, jotain tota raskasmetalleja kaivoksista ja lennetään helikoptereilla pois sitten sillä tavalla, että ne varat, luonnonvarat ei hyödytä niitä maita tai, 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 tai että saasteet siitä tuotannosta jää sinne. Hauskalla tavalla tästä
1: päästään muun muassa Antero Vartion ja Oras Tynkkysen kovasti promoomiin sähköautoihin, joissa ilmeisesti yksi on yksi, luin vaan nopeasti jonkun otsikon tällaista, Akkuongelmasta. Että akkuihin tarvitaan tosi paljon sellaisia metalleja, joita käytännössä on mahdoton tuottaa ilman huomattavaa lapsityövoiman osuutta.
0: Tämä on myös vakava kysymys meidän aikaisemmin mainostamaan täysin automatisoidun kommunismin kannalta. Jos me halutaan rakentaa robotteja ja avaruusraketteja, niin pitää katsoa sitten se, että minkälaisia luonnonresursseja niiden rakentaminen vaatii ja ketkä ne tuottaa. Tunnetyö on sellainen sana, mitä kuulee aika paljon enemmän nykyään. Musta tuntuu, että ollaan päästy eteenpäin. Tämä on semmoinen asia, missä ollaan päästy oikeasti eteenpäin, monet asiat tuntuvat nyt vaan taaksepäin niin yhteiskunnallisten oikeuksien suhteen ja katsoa, miten on usein, miten pitää perusasioista vääntää niin rautalangasta ikään kuin taaksepäin, mutta että se, että puhua tunnetyöstä enemmän, niin tämä on minusta tosi hyvä kehitys ja siis tunnetyöhän tarkoittaa sitä, että, että säädellään jotenkin omien tunteiden ilmaisemista että esimerkiksi tietoisesti hymyillään tai ollaan hymyilemättä tai nauretaan tai flirtaillaan tai piilotetaan, jos sulla on negatiivisia tunteita, niin tunnettuja tarkoittaa myös toisten kuuntelemista ja tarkoittaa hoivaamista, ylipäänsä toisten ihmisten tukemista tai vastuunottamista, tunnelman luomisesta, kaikkea tällaista, mikä ei niin kuin helposti jää huomiota Saako täydentää, että sehän myös näiden positiivisten esimerkkejä
1: lisäksi tarkoittaa myös toisissa tunteiden tuottamista ja niiden manipuloimista.
0: Joo. Eli ei Joo. pelkästään tukea. Joo, ja yksi sellainen esimerkki, missä, missä tuota tunnetyö on jäänyt tekemättä, on ollut no ne liikkeet, missä mä olin aikoinaan mukana, ää, jossa aina kun tuli uusia ihmisiä mukaan, niin jotenkin tajus sen vasta jälkikäteen, että miten paljon se vaatii tunnetyötä niiltä, jotka on jo mukana siinä liikkeessä, että, että saadaan uudet ihmiset tuntemaan itsensä tervetulleeksi mm. ja saadaan sellainen ilmapiiri, että, että tässä ei ole sellaista että on vaan ne, jotka tietää asiat ja sitten ne, joiden pitää kuunnella. Ja, ja se, että jos liike haluaa kasvaa, niin uusille ihmisille pitää pystyä tuottaa aika nopeasti jotain osallistumisen ja onnistumisen kokemuksia. Toi on niin totta. Ja toi lähtee mun mielestä liikkeelle jo siitä, että miten
1: monta kertaa mä oon mennyt innostuneena jostain poliittisesta jutusta johonkin sellaisen pienen ryhmän kokoontumiseen, jossa mä oon joutunut sulle itse esittämään itse, niin kyselemään ihmisetä niiden nimiä, kysymään mitä mä voin tehdä. Ja lopulta tuo kokemus, että mä oon vaan sellainen diskealtaan niin pohjalla jätetty rätti ja sit mä oon vaihtanut taas paikkaa. Se on niin kuin ihan tyypillistä. Te ei osata edes tervehtiä ihmisiä. Siitä lähtien. Ja sitten niin kuin voi olla, että joku yksi sit hoitaa sitä, mm. sitä mm. Niin kuin, puolta. Mutta että mit, ainakin mun kokemus 2010 ja oikeastaan 2000-luvulta, niin kuin, musta tuntuu, että nykyään siitä, sen myötä, että siitä puhutaan, niin sitä ehkä niin kuin hoidetaankin vähän paremmin. ja
0: Oliko tämä liikkeestä riippumatta sama kokemus, kaikkialla vaikka äh...
1: kasvatukset ja jonkinlaisiin liikkeisiin? No ei edes pelkästään liikkeisiin, vaan oikeastaan niin kaikenlaisiin pienryhmiin. Että, että ne, mun mielestä samat ongelmat ovat on aina järjestöjutuissa. Mm. Vasemmistoliiton jutuissa, jossain anarkistijutuissa, squatti jutuissa monissa paikoissa.
0: Onko se tuntunut siltä, että sitten ne ihmiset, jotka tekee sitä, sitä tunnetyötä ja toivottaa ihmisiä tervetulleeksi ja huomioon, niin on tosi johdatteleva kysymys, mutta onko ne ollut naisia pääasiassa? Joo.
1: Mm-hmm. Paitsi että mä nykyään itse sitä tosi paljon.
0: Jaa. Että, niin, ja, säkin. Joo, ja mä luulen, että suosittu tunnetyöhän on semmoinen juttu, mikä ehkä yhdistää meitä muutenkin, mutta ennen kuin mennään siihen, niin haluan vaan taustuttaa sitä, että, että oikeastaan tämä keskustelu tunnetyöstä on aika uusi sillä tavalla, että se alkoi englanninkielessä maailmassa 80-luvulla tämmöinen sosiologi kuin Arlie Hochschild ää, tutkii tunnetyötä palveluammateissa siis tällaisissa Töissä, missä on aika matala palkka, aika korkea stressi ja silti vaaditaan aika tarkkaa tunneilmaisusäätelyä. Esimerkiksi myyjät ja lentoemänet on sellaisia, että, että, että se tunteiden säätely kuuluu siihen työhön, että lentoemäinen tehtävä kuuluu se, että pitää tuottaa matkustajille sellainen mukava ja leppuissa tunnelma ja se vaatii sitä hymyilyä ja huomioimista ja, ja niin ehkä jopa koskettamista tai jotenkin lähelle kumartumista ja tällaisia. Mm. Ja samoin myyjän on helpompi myydä, jos se, jos se tota ehkä vaikka flirtailee tai jotenkin on, on viehättävän oloinen siinä tilanteessa. Niin ja sitten Hochschild alkaa tutkia, että miten tämä vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja siis työssä. Ja sitten, että miten erilaisia odotuksia asetetaan tunteiden säätelystä naisille, miehille ja rodullistetuille ihmisille. Että tyypillisesti tosiaan tunne, työ kasautuu, kasautuu naisille ja, ja sitten niin kuin... Taas tu- tunteiden ilmaisuun ja säätelyn suhteen helpommalla pääsee miehet ja valkoihoiset. Ja tota, nykyään tämä käsite on laajentunut koskeen myös ihmissuhteessa, niin kuin vaikka ystävänsä tai romaattisissa suhteissa tehtävää tunnetyötä, siis toisten, toisten huomioimista. Ja sitten siitä on huomattu, että, että se, se menee aika epätasaisesti, että, että yhdet ihmiset, helposti asettuu niin tunnepalvelijan asemaan, eli ei ottaa enemmän vastuuta tunnettuista, ja toiset on sitten tunnevampyyreja, jotka imee muista tätä hoivaa ja, ja tunnettuja energiaa ja pystyy sen, sen energian avulla sitten niin kuin, kokemaan itsensä vapaaksi, autonomiseksi ja liikkumaan maailmassa.
1: Joo, tämä on mun mielestä nyt kivaa, koska säkin olet lukenut tämän Prinssi Charlesin tunteen nyt Liv Strackwistin tämän koska se oli mulle se No mä puhuin itse asiassa tässä yhdessä jaksossa, mm. tässä podcastissa siitä, että miten se herätti, mutta kiinnittää huomiota näihin tunnettujen muotoihin nimenomaan äh, ihmissuhteissa. Äh, ja nyt te, sä olit kiitänyt
0: sitä niin samasta jutuista Twitterissä huomasi.
1: Ei niinkään siitä, että se olisi herättänyt sut kiinnittää mm. huomiota siihen, vaan että siinä käsiteltiin sitä
0: hyvin. Joo, ja se Strömkrist käsittelee erityisen hyvin epätasapainoa tunnettuja kanssa. nimenomaan. Siis sitä, että miten naiset kasvatetaan ottamaan toiset ihmiset huomioon ja, ja niin kuin enemmänkin alistamaan itseänsä, niin kuin sen eteen, että toisilla olisi hyvä olla. Ja miehet taas kasvatetaan ottamaan omaa itsensä ja oma projektinsa huomioon ja niin kuin, ikään kuin puoli huomaamattomasti nappaamaan ja ottamaan annettuna se toisten antama hoiva. Mm. Mm. Mutta siihen Stranquistin kirjaimusta ehkä liittyy myös, pieniä ongelmia, vaikka se on siis tosi loistavaa, ja suosittelen kaikille tätä Prince Charlesin tunnetta, mutta että et mulla on noussut joitain kritiikkiä tätä tunnettua keskustelua kohtaan, mutta ehkä enää sitä, niin kysyä, että mikä sun suhde on tunnettu? Sä sanoit, että sä teet sitä nykyään tietoisesti, mutta oletko sä aina tehnyt sitä?
1: No kyllä, mä ehkä oon tehnyt sitä jonkun verran, Mä luulen, että liittyy osittain siihen, että mä oon kasvanut. Niin kun... mä oon ollut aika paljon yksin ja ä, ollut kotona paljon ja sitten ollut oppinut ottamaan vastuuta mun, siis kotona asuvien niin läheisten ihmisten ä, ongelmista ja, ja vähän niin siirtämään itseäni sivuun siinä samalla. Ja mä koen, että tämä on toistunut mun muissa ihmissuhteissa myöhemmin. Mutta et siinä on monta tasoa, että et voidaan puhua työelämän tunnetyöstä, mm. joka on ihan erillinen asia mun mielestä. Sitten on, on, niin, on nämä ihmissuhteet, ystävyyssuhteet ja tällaiset. että sitten voi olla jotkut vaikka ryhmät ja tällaiset, missä toimii niin kuin harrastusryhmät tai mm. poliittiset mm. ryhmät.
2: Mm.
1: Et mä, o, o, luulen, että mä, nykyään teen sitä jo tosiaan niin kuin paljon, mutta... Mä, olen kyllä opetellut sitä tietoisesti. Joo. tässä. Mä, onko sinulla niin sama kokemus, että onko sinulla ollut joku tentessi sitä kohti, mutta ei taitoja, jotka saatit oot kerännyt myöhemmin? Vai mitä sä on mennyt?
0: Aikalailla noin. Musta tuntuu, että, että kaverisuhteessa mä oon aina tehnyt tunnetyötä sillä tavalla, että mä oon ollut empaattinen ja mun on myös vaikea olla. Ollut, olla olematta, en toisia, toisia kohtaan ja mä oon ehkä, ehkä niin vaikka teininä ottanut liikaakin toisten tuskia kannattavaksi, tai itsekin. yrittänyt olla terapeutti, mikä ei, ei lopulta ole kovin hyvä idea. Epäsymmetrisyys pitkällä tähtäyksellä on
1: yleensä aika haitallinen ystävyyssuhteessa.
0: Joo, 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 joo. mutta sitten mä luulen, että, että taas niin kun, Jotenkin romanttisissa seurustelusuhteissa, niin mä luulen, että mä oon kyllä, tai pitkään luulin tekeväni sitä, mutta itse asiassa otin sitä vastaan tai sain sitä enemmän. Koska se, se on, niin kuin, jos on kasvanut miehenä tässä kulttuurissa, niin se, se on niin kuin ihan yllättävän käsittämättömän syvällä se, se tota, tapa, millä on tottunut jotenkin itsestäänselvyytenä ottamaan tietynlaisen hoivan tai... Mm. Tai, tai, tai jotenkin sellaisen huolehtimisen. Ja sitten mm. sit ehkä, ehkä ei ole aina, tai niin, sitten on tosiaan pitänyt opetella sitä, että, että niin, kun ei ota tiettyä asioita annettuna ja, ja niin, mm. asettuu toisen asemaan. Tai koska siis peruskuvia on se, että, 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 että naiset on ne, jotka aina on oppinut asettuun toisten asemaan, ja miehet on niitä, joilla sitten on vaikeuksia asettua mm. toiseen asemaan. Tämä ei estu mieleen, että miltä tämä asia vaikuttaa mm-hmm. toisten näkökulmasta.
1: Niin, mulla on useampi ystävällisuhde karjoitunut siihen, että mä oon haitallisella tavalla itse muodostanut siitä sellaisen, missä mä teen nimenomaan sellaista tunnetyötä ilman, että mä edes annan niinku omia tarpeitani kenellekään hoivattavaksi.
2: Mm.
1: Että se on asittain, se ei ole sun kanssa ongelma, koska sä, jotenkin, äh, sä oot niin altis Sit niin kun, tai sä, sä niin kun kuuntelet muotoisesti paljon ja tuet maa asioissa, niin se ei ole sillä samalla tavalla ongelma. Hmm. Tai se ei ole mikään ongelma, vaan minusta tuntuu, että tässä on ihan hyvä. No mä en tiedä sulla, toivottavasti että että joskus on jotain huolia, mistä sä voit puhua mulle mutta sä oot ainakin
0: vakuuttanut mulle, että sun ei häiritse se, että tämä menee nyt tällä hetkellä näin. Ei kyllä, minusta tuntuu, että meillä, meillä se toimii sen takia, hmm. että me molemmat oikeasti kuunnellaan toisiamme. Hmm. Ja sitten ei se niin semmonen tietynlainen epäsymmetrisyys minusta on ihan ok. Niin kauan, kun se ei mene liian pitkälle, tai kun se ala, niin kuin, imemään energiaa. Mutta ehkä sitä, niin kuin, sitä tärkeämpää, että onko koko ajan kaikki balanssissa ihmissuhteissa, mm. sitä tärkeämpää on se, että, että voiko luottaa siihen, että sitten mm. kun, sit, kun on joku epäbalanssi, tai sitten kun, sit, kun tarvii mm. toista, niin sitten, sitten se toinen mm. on valmis ottaa sitä vastuuta, tai tekemään sitä niin sanotusti tunnetyötä. Vaikka ei nyt, halua, ei nyt halua palauttaa mitenkään ystävyyssuhteita pelkkään tunnetyöhön tai työhön. Tai säätä. vaihtoon, eli niin, niin, niin. Mutta... Tämäkin asia, niin kuin aika moni muu
1: asia, mun mielestä ratkee, tai luonnistuu aika hyvin sitä kautta, että vaan puhuu siitä. Jos kokee vaikka, niin kuin, että mulla on yksi kaveri, joka tällä hetkellä tukee mua tosi paljon, ja sitten mä sanon sanonut silleen, että, että kai sä sanot mulle, että jos sitä on ongelma, ja, ja että mä tiedostan, että sä joudut nyt aika paljon kuuntelemaan mun juttuja, että hmm. se on niin kuin, ollut siinä ihan hyvä. Et musta tuntuu, että ne isommat ongelmat on se siitä, että jos niin kumpikaan tai vaikka toinen ei tunnista koko ilmiötä, ei taju, että se on olemassa, ajattelee vaan, että tällaista tämä nyt on. Joo. Ja sitten siitä voi myöskään oikein puhua, jos koko käsite ja koko ajatus on vieras.
0: Joo, joo musta tunnetyöhön kuuluu kaksi juttua Ensinnäkin se, että, että tuota, tekee jotain, jotain konkreettisia eleitä. Tai siis just vaikka se, että, että silloin kun otetaan joku vastaan ryhmää, niin siihenhän pitää siis katsoa ja puhua ja mm. kuunnella tietyllä tavalla. Että siis toi, niin tekeminen on toinen juttu, ja toinen juttu on sitten toi, minkä sä mainitsit. Eli, Eli sä et pystyy puhumaan siitä, että miltä asiat tuntuu?
1: Mm, niin, niin, siis ylipäätään joo, niin, niin, se, se kyky niin kielellistää omia tuollaisia kokemuksia. Mut mun tunnetyöopit on mennyt ehkä eniten käytännössä työelämässä eteenpäin Demos Helsingillä. Joo. Silloin kun mä lähdin sieltä, niin mä pidin äh, sen lähties esitelmän otsikolla Affektiivinen työ Demos Helsingin arvontuotannossa, jossa mä käsittelin mun kokemuksia siitä. Että millä tavalla siellä kaikilla ihmisillä on oleellinen osa niiden työkuvaa. On tietynlainen tunteiden tuottaminen ja manipulointi ns-asiakassuhteissa. Ja toisaalta keskinäinen hoivatyö siellä organisaation sisällä. Mm. Ja siellä se mun mielestä oli kaikkien tehtävä, kaikki koulutettiin siihen hyvin kärsivällisesti. Ja se oli mun mielestä oikeastaan, tai mä näin että se oli sellainen sanomaton, hyvin keskeinen asia, minkä takia niistä tyypeistä pidetään niin paljon, että ne tuottaa tietynlaisia kokemuksia ihmisissä, joiden kanssa ne toimii. Joo, eli siis konsulttityön ytimessä on tunnettu Ei välttämättä konsulttityön ytimessä, mutta... Tai niin, no siis, että onko tämä, tämä, on joku yleisempi teesi ehkä, mutta mun ne tekistä sitä hyvin eri tavalla, kun voisi kuvitella, että mitä joku PVC tai joku sellainen iso konsulttitalo Joo. tekee. Millä tavalla eri tavalla? Mikä siinä oli hyvää? Uh, no se... Tietty välittömyys, tietty näennäinen kotikutoisuus, sellainen, että että ihmiset saa tulla kokemaan asioita ja puhumaan omista asioistaan niihin tilanteisiin, mitä mitä demos järkkäsitte siellä. Jos on joku työpaja, niin siellä oli aina sellainen hyvin tarkkaan mietti koreografia siinä, että että miten miten ihmisiä otetaan vastaan, miten niiden kanssa jutellaan, miten huomioidaan ihmisiä, jotka vaikka on putoamassa ryhmän tai sen keskustelun ulkopuolelle Miten ne otetaan osaksi sitä yhteisöä sitä kautta, että ne tulee johonkin tiettyyn tilanteeseen ja niin mm. sitten miten ne voi toimia siinä jatkossa. Siinä oli aika paljon sellaista, mikä oli tosi kiinni niin kuin ihmisten taidoissa, mitä ei pysty välttämättä palauttamaan mihinkään ohjeisiin, vaan se on enemmän sellaista, että niitä oppi käytännössä vetämään niin kuin tietyllä tavalla niitä työpajoja, mitä ne teki.
0: Joo, on toi vaikeus, että sitä ei voi mitenkään tiivistää mm. joihinkin sääntöihin tai sellaisiin mm. rutiineihin, että teen näin, että vaan se... Se pitää elää jotenkin, ja sitten mm. sit jos sitä alkastiivistä johonkin sääntöihin, niin sitten se menee taas joksikin, mikä alkaa musta kidutukselta, tai ikään kuin se kaava, mm. että aina näin pitäisi tehdä, tai, tai jotenkin mm. semmoinen, että koko ajan kaikki olisi pakko halata toisiaan, tai mm. kaikki olisi pakko niin kuin se, se menee niin kuin ihan mm-hmm. bystoppiseksi sitten, jos aletaan niin kuin jotenkin tehdä algoritmia tunnettyöstä.
1: Mutta kyllähän se tollaisessakin muodossa, missä opetetaan sellainen ruumiinkäytäntö, niin kyllähän se on tosi voimavaroja vievää. Se on myös sellainen, että jos tekee työkseen vaikka sellaista, että vetää työpajoja, missä pitää huomioida kokoja ihmisiä ja laittaa laittaa sellaista affektiivista energiaa siihen, ja sitten sen jälkeen pitäisi mennä kotiin huolehtimaan omista lapsistaan ja vaikka puolisostaan. Silloin minusta tutkimuksessa on joku käsitekin sille, joka on joku sellainen tuplatyön tyyppinen. Ehkä tuplatyö tai joku tällainen, missä on just puhuttu siitä mm. erityisesti naisille lankeavasta, mä luulen, että se on silloin tämmöistä hoivatyön tutkimusta, missä sitä on käytetty. Ja, että hoivataan ja. töissä, hoivataan kotona, ja. ja naisten tulo työelämään on ollut ekstra rankkaa monille naisille osittain sen takia, että se perhe- on vastu on täysin...
0: Niin. Että, joo, työ, työajan jälkeen alkaa sitten kotityöaika. Niin. Ja kotityö tarkoittaa myös tätä hoivaamista ja ihmisistä mm. välittömistä ja Ei, ei vain jotain konkreettista mm. ja Vaikka pyyskaamista. Sitä, sitäkin sitäkin erittävästi. Joo, siis, musta on tosi hyvä, että Keskustelu on, on melkein niin räjähtänyt käsiin. Jos mm. amerikkalaista ihan valtavirran mediaa Googlelle, niin sieltä löytyy tosi paljon esimerkkejä siitä, että mikä on tunnettuja ja minkälaisia epätasa arvoisuuksia on milläkin tunnettujen alueella. Äh, Sitten tämä ehkä vähän, vähän niin levinnyt käsiin tämä käsite. Et on alkanut tuntua siltä, että kaikki on tunnettuja. Mm. Äh, Jotenkin se on, on epämääräinen se käsite, ja sitten tota mun mielestä tuolla FEMFissä eli feministisessä foorumissa oli tämmönen hyvä Lymy-kollektiivin järjestämä keskustelu, jossa eroteltiin kolme, kolme eri työnmuotoa, siis nämä työnmuodot on niin kuin, yksikään niistä ei ole palkkatyötä, vaan nämä niin kaikki jotenkin jollain tavalla näkymättömiä työnmuotoja. Tämä oli tota Ina Kaurasen tekemä erottelu. Äh, Ensimmäinen työmuoto on ruumiillinen konkreettinen työ. Se on just esimerkiksi ruoanlaittoa tai pyykkaamista tai siivoamista. Ja se on aika selkeä sanoa niin, tai katsoa, että kuka tekee sitä. Se on ehkä perinteisesti näkemättömissä, mutta se on niin jollain tavalla kuitenkin helpompi nähdä. Ja sit toinen työmuoto on sosiaalinen työ ja organisointi. Eli jos mietitään vaikka ruoanlaittoa, niin sit siihen kuuluu siitä huolehtiminen, että onko. Onko kaikki ruoka-ainekset koossa ja kuka tekee mitäkin ja milloin, jos tehdään yhdessä ruokaa. Eli se on niin sitä taustatyötä tai metatyötä, mikä helposti jää paljon näkymättömäksi koska jonkunhan pitää ottaa vastuu siitä, että, että ylipäänsä voidaan tehdä sitä, sitä työtä. Jonkun pitää ottaa vastuu siitä, että, että jos, jos pitää siivota, että kaapissa on aina riittävästi siivousaineita ja niin edelleen. Ja sitten kolmanneksi on se varsinainen tunnettyö, eli tunteeko ihmiset itsensä tervetulleeksi ja ää, mikä fiilis on ja tuntuuko tekeminen mielekkäältä ja mitkä on ihmisten väliset suhteet. Ja tota, tässä niinku, kuviossa tai tunnettyö on aika niinku, selkeä lokera tai selkeä, selkeä käsite, mutta sitten tuntuu, että nykyään tunnettyöstä puhutaan silloin kun pitäisi oikeasti puhua ää, vaikka opetustyöstä tai kotityöstä tai mm-hmm. hallinnollisesta työstä. Ja tästä tota, mm-hmm. kirjoitti hyvin. Hailey Swenson-niminen tyyppi slate Se on tämmöinen artikkeli, kun uh, Please stop calling everything that frustrates you emotional labor. Kannattaa googleta ja lukea se, koska siinä on, on hyvä kritiikki tästä, tästä tuota, tunnetyön leviämisestä kaikkialle. Ja sitten tosiaan toi, että halutaanko me palauttaa kaikki työ, halutaanko me sanoa, että kaikki on työtä, tai tavallaan kaikki on työtä ne. meidän arjessa kaikki veikka sun Facebook-postaukset on työtä, että sä teet Facebookin oh markkina-arvon eteen. Nyt sä
1: oot osoittanut mulle kyllä jotain nee. aivan muutta. Joo, ei, mutta on kyllä. Uh, mun mielestä mä luulen, että se varmasti se työksi kutsuminen sieltä feministisestä perinteestä, jossa on haluttu osoittaa sellaisia työn muotoja, joista naisille nimenomaan ei makseta, vaikka se kuormittaa.
0: Ja sitten... Jos jotain voidaan kutsua työksiä, sitten sitä voidaan tietty vaatia myös palkkaa.
1: Niin, ja silloin, silloin käytetään palkkatyöinstituutiota tällaisen kapitalismin sisäisen muutoksen vaatimiseen ja aikaansaamiseen, missä ei mun mielestä sinänsä ole mitään ongelmaa siitä huolimatta, että haluaisi purkaa koko paskan, mm, mm. koska mä luulen, että aika monet feministit on ehkä kyllästyneet siihen kommunistien
0: pointtiin, että korjataan naisten asiat sitten, kun mm. vallankumous on tullut. Tämän takiahan Italiassa se kuulunsa kampanjassa feministit vaati palkkaa kotityöstä ja nykyään perustuloahan on perusteltu sillä, että, että se olisi palkkaa myös kaikissa tästä näkyvyttömästä hoiva- ja tunnetyöstä.
1: Yhteiskuntatuloa.
0: Niin. Mutta sitten mulla on toinenkin pieni kritiikki tähän keskusteluun. Minusta kritiikki kohdistuu myös tuohon Liv Strangvistin muuten tosi loistavaan kirjaan Prinssi Charlesin tunne. Eli, eli Mun ajatus on se, että, että se, mitä kutsutaan tunnetyöksi, niin se sisältää myös välillä ehkä aika kavallaakin kontrollia ja normittamista ja hallintaa. Ja, ää, tämä tulee esiin vaikka vanhempien ja lasten suhteessa tai, tai romanttisissa suhteissa. Niin, jos mainitsee vaikka sellaisen käsitteen, kuin, siis tosi sukupuolettinen käsitteen kuin nalkutus, niin ehkä saa kiinni siitä, mitä mä, mitä mä haen. Että siis tunnetyöhön sisältyy helposti sellainen asetelma, että että toinen osapuoli kokee, että toinen yrittää kontrolloida sitä tilannetta. Esimerkiksi esimerkiksi määrittämällä sitä, että miten koti pitää järjestää. Tai tai sitten jos toinen osapuoli, joka on vastuussa siivouksesta, niin sitten se saattaa olla myös sellainen osapuoli, joka ottaa määritteltäväkseen sen, että mikä on oikea tapa siivota. Ja sitten sitten se on se ainoa tapa, jolla voi siivota.
1: Ja toihan varmaan liittyy... Siihen, että jos siitä koko kodin hoitamisesta ei ole olemassa yhteisiä sopimuksia, niin, niin silloin siitä tulee vähän niin kuin, että se on toimeksiantaja se toinen siinä ja sit se toinen on niin huono työntekijä, joka yrittää joskus saama, saada tekemään jotain.
0: Joo, eli siinä niin kuin, taustalla on joku epätasa-arvo tai niin kuin mm. epäsymmetria, mm. mikä johtaa tähän. Mutta, että niin kuin, Mä en haluaisi, että tulisi sellainen asetelma, missä kaikki, mitä kutsutaan tunnetyöksi, on ikään kuin automaattisesti hyvää ja jotenkin sellaista pyhää. Ja, ja sitten, niin kuin, sit jos joku yrittää välttää, jos on tilanteessa tunnettuja, niin sitten sit se niin kuin olisi aina paheksi ottaa välttämättä. musta niin. muotoja pitää myös pystyä jotenkin tarkastelemaan sille, että onko tämä mielekästä, mielekästä tapa käsitellä tunteita. Mm-hmm. Joo, toi ihan mulle ehkä vähän abstraktiksi, mitä sä tarkoitat. Hmm. Hmm. Ehkä se vaan tarkoitan sitä, että tunteella pystyy myös manipuloimaan hmm. Tai että se, että huomioi tunte, niin ei vielä tarkoita sitä, että huomioi ne jotenkin mielekkäällä, maailmattavalle mielekkäällä
1: No joo, no siis tuossa kyllä ehkä, ehkä voi palata just siihen, että, että kun mä täydensin sitä tunnettuja määritelmää, mikä sanoit siinä alussa niin. niin Niin kyllähän se just Että musta, Vaikka se, mitä mä tein siellä duunissa, niin mun mielestä se on osittain myös vähän ällettävää Hmm. Siinä nimenomaan ää, näennäisesti välitettiin ihmisistä, jotta niistä pystyttiin nyhtämään jotain arvoa irti. Että kyllähän se on myös ihan valjastettavissa niin kun, ää, sellaisen tuotantoon, missä mikä tahansa muukin ihmisten kyky. Niin. Et siinä mielessä se nyt on vain yksi asia, mitä me tehdään, mitä me osataan. Ja sitten se voi <laughs> laittaa erilaisiin tarkoituksiin käyttöön.
0: Musta toi, on, toi on se... Jotenkin laajempi avaankointi tässä, että, että jos me puhutaan tunnetyöstä, jos puhe tunnetyöstä ja kokemukset siitä lisääntyy, niin pitäisi ehkä myös miettiä, että mistä tämä kaikki johtuu. Että mä väitän, että se ei johdu pelkästään siitä, että meistä on tullut feministisempia ja me ollaan skarpimpia asioiden suhteen, osataan huomioon näkymätöntä työtä. Että, okei, toi on tosi tärkeä juttu, mutta kyllä mä väitän, että tämä ja lisääntyminen liittyy myös jollain tavalla kapitalismin muutoksiin siihen, että, että nykyään... Tunteilla pystytään tuottamaan arvoa eri tavalla ja sen takia ihmisiltä myös vaaditaan tunteiden hallinta ihan eri tavalla kuin aikaisemmin.
1: Mm, nimenomaan. Tämä on myös minun kokemus ja liittyy ehkä jotenkin siihen, siihen samaan, että minkä takia nykyään työpaikoilla on kivan näköistä. Se ei johdu siitä, että, että ihmisistä välitettäisiin enemmän, vaan se johtuu siitä, että pitää tuottaa niissä tietynlaisia kokemuksia, joita
0: voidaan sitten kaupata test että on olemassa myös työpaikka, jossa on tosi hankkeita ja perseestä.
1: Joo, ne on putoamassa kapitalismin kelkasta. Ja se on
2: hyvää.
1: Julkaisijamme Voimalehti on Suvi päätoimittaja päätoimittajakaudella julkaissut toisen numeronsa, joka on suuri ratkaisunumero. Sitten on olemassa tämä ratkaisu sata-haaste myös, jossa etsitään ratkaisuja satavuotiaille Suomelle. Kun twiittaa, kuten minä tein, vitutuksen aihetta Suomessa, niin joku konsultti tulee heti vaatimaan, että nyt tarvitaan tähän rinnalle sata ratkaisuehdotusta. Miksi sä oot niitä? No koska mä oon tämmöinen valittava paska.
0: Okei. Okay. Mä en ole
1: rakentava. Mä en kykene rakentavaa ajattelua, vaan kaikessa pitää nähdä vaan vikoja.
0: Sä haluat vain rikkoa tuhota ja häviittää. Niin, nimenomaan.
1: Ja Ratkaisu kuulostaa hienolta jutulta, koska nyt on tämä viheliäisten ongelmien aika, meillä on vaikeita ratkaisemattomia ongelmia, niin sitten onhan se siistiä, että joku miettii ratkaisuja. Onko, mm. onko siistiä?
0: Joo, no on. totta kai. Kyllä, mä haluaisin, että ongelmia olisi vähemmän. Niin.
1: niin, ja tässä ehkä päästään kohti pointtia. Mä pikkuhiljaa kerinän auki tätä hommaa. Kun politiikka on hidasta, se onnistuu aika huonosti tuottamaan varhinkin nykyaikana ratkaisuja, ollaan luovuttu komitea laitoksesta on vain oppositio ja blokkipoliittinen asetelma, jossa tehdään nopeasti jotain ja sitten seuraavat neljä vuotta puretaan niitä edellisiä
0: päätöksiä. Ja, niin, ja sitten on yleistynyt sellainen valitus, että hallitus ei saa mitään aikaan. Niin. Eli ei siis se, että hallitus tekee jotain väärin tai oikein, vaan hallitus ei saa mitään aikaan. Ikään kuin hmm. tärkeintä olisi vain saada aikaan joku ratkaisu, niin. mikä tahansa ratkaisu. Niin. Ehkä lopullinen ratkaisu. Lopullinen.
1: Ja Saska Saarikoskihan oli silleen, että no, Huono hallitus, joo, mutta onhan, sen saadaan jotain aikaan. Mm. Näin on. Niin, niin sitten tarvitaan laajapohjaista kansalaisyhteiskunnan, julkisen sektorin ja yritysten yhteistyötä, jotta voidaan ratkaista nämä yhteiset ongelmat. Tämä on tämä muun mm. muassa entisen niin tässä jaksossa paljon mainitun Demos Helsingin teesi. Mutta se, mitä mä sanoin, kun mä lähdin sieltä Demokselta menemään, oli, että Ongelmia ei oikein voi tarkastella sillä tavalla, että ne vaan ilmestyy jostakin. Ja että me voidaan ottaa annettuina, että nämä on vaikka meidän yhteiskunnalliset ongelmat. Mm, mm. Ja mun mielestä, uh, mun mielestä ikään kuin yksi iso ongelma on se, että, että meillä on sellainen ajattelutapa, jossa maailma koostuu ongelmista, joihin tarvitaan ratkaisuja. Et silloin, tai niin en mä tiedä, että sit syytetään että sä erityisesti siitä, että mä oon usein kyynisyydestä. Mm. Että... Niin, että et, et, et et nyt kun mä sanon näin, että jo, et, 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 et miksi tässä nyt niin ollaan niin paljon hakemusratkaisuja, niin se tarkoittaa suunnilleen sitä, että mä en halua ilmastonmuutoksista eroa.
0: Musta sä ootko kyllä kyyninen, mutta tässä suhteessa olet musta ihan oikeassa. Mehän mm-hmm. kasvetaan maailmaan sellaisessa ympäristössä, joka esitetään meille sarjana ongelmia. Esimerkiksi koulussa kaikki tehtävät on ongelmia, että mm-hmm. mitä annetaan valmiina, että sulla on se ongelma valmiina, ja sit sun pitää ratkaista se, että et on, on joku niinku, ö, lauseke tai, tai joku, niinku, joku tehtävän anto. Ja se tehtävän anto on yleensä annettu. Ja sit sun pitää vaan niinku ratkaista se. Ja, ja se, se on ihan selvää, että tää on nyt just se juttu, johon sun pitää vastata. Niin oli se sitten matikkaa tai vaikka ympäristötietoa. Niin tosi nyt tietty luovan talouden vaatimusten myötä ollaan liikuttu siihen suuntaan, että et koulussakin pitää oppia asettaa itse ongelmia. mutta Kyllä mä väittäisin, että ne silti liikkuu aika ahtaissa rajoissa usein sen, mm. se, että minkälaisia ongelmia siellä odotetaan mm. ihmisen asettamaan.
1: Joo. Ja mä kyllä haluan ilmastonmuutoksesta eroon, mutta, mutta mä haluaisin myös jotenkin tuoda näkyviin, että miten ongelmia määrittelee prosessi. Se, että mikä on ongelma ylipäätään ja miten määritetään ratkaisuja niihin ongelmiin ja miten ne ratkaisut viedään läpi, niin nämä on kaikki poliittisia vaiheita, ne ei ole sellaisia, että me voidaan olla automaattisesti yhtä mieltä siitä, että nämä ongelmia. Ja minä siinä sinä Pontus, jotka ollaan yhteiskuntatieteellisesti tai vaikka yhteiskuntafilosofisesti mm, orientoituneita, mm. mä olen totuttu siihen, että sosiaalisia ongelmia voidaan tarkastella sosiaalisesti rakentuneina ja että se ongelman luonne, tai mikä on ongelma, niin se määritellään jotenkin yhteisesti. Mm. Ja tässä mielessä ilmastonmuutos on vaikea, vaikea esimerkki, koska siitä on olemassa jonkinlainen luonnontieteellinen Konsensus. Brunella turtaisi puhua Otsoni-aukosta sellaisena hybridi, hybridinen, joka on samaan aikaan ää, luontoa ja kulttuuria, että se purkaa ne ää, mutta, mutta joka tapauksessa, jos, jos halutaan ottaa jotain tämmöisiä yksi, yksiseitteisempia ongelmia, niin täysin konstruoituja ongelmia, tai ainakin niin kuin pidemmälle konstruoituja ongelmia, niin voidaan puhua esimerkiksi kestävyysvajeesta yhteisöllisyyden puutteesta ja syrjäytymisestä, jotka kaikki on ollut viime hallitusten keskeisiä ongelmia, jotka meidän ratkasta. ratkaista.
0: Minusta nämä ovat kaikki hyviä esimerkkejä, koska julkisessa keskustelussa kaikki ikään kuin on lähtökohtaisesti samaa mieltä, että, että nämä on just ongelmia ja nämä pitää jotenkin poistaa tai ratkaista. Vaikka niin jos katsotaan näiden käsitteiden taustoja, niin ei ole ollenkaan selvää, että, että esimerkiksi julkisen talouden suurin ongelma olisi julkisen velkaantumisen vähentäminen. Mm. Tai että jos puhutaan yhteisöllisyyden puutteesta, niin yhtä lailla voidaan ajatella, että, että pakkoyhteisöllisyys, pakko ihmisten osallistaminen on myös tapaa jotenkin hallita ja kontrolloida ihmisiä ja niin kuin luoda uudenlaisia normeja. Mm. Tai jos puhutaan syrjäytymisestä, niin yhtä hyvin voisi ajatella, että että ensinnäkin ne ihmiset, jotka on syrjäytyneitä, niin ne on syrjäytetty. Että ne ei ole vain mm. passiivisesti uhreja, vaan ne on ajettu sivuun. Toisaalta voi kysyä myös, että tarviiko kaikkien... Mm. Että, että syrjäytyminen on se... Jos puhutaan siitä, niin sillähän normina on just se osallistuminen. Ja lähtökohtana on, että, että ei saa olla sivuussa. Koska jos on, niin sitten on surullinen syrjäytynyt pitää saada sen mukaan. Ja mm. jos ihminen päättää omasta halustaan häipyä vaikka palkkatöistä mm. tai koulutuksesta. Niin. Niin, mutta tämmöinen, tämmöinen ratkaisu ei ole mahdollinen niin tietoisesti tuossa Niin,
1: niin että jos tekee mitä huvittaa, niin, niin sitten on syrjäytynyt. Niin. Voi se niinkin ajatella. Joo, ja siis tuosta voi ehkä ajatella, että se, että minkä takia vaikka vasemmistoliitolla ei mennyt, ei ole mennyt niin jakeluun se, mitä ne on halunnut sanoa kestävyysvajeista, niin se voi osittain johtua siitä, että ne, että ne problematisoi sen, sen niin kuin, Uh, ongelman määrittelyn, jolla mennään niin kuin liian abstraktille tasolle. Että siinä missä toistan silleen, että ratkaistaan kestävyysvaje, niin sitten ne sanoo, että ei tätä ole niin tässä muodossa oikeastaan kannata ratkaista vaan meidän pitäisi ajatella uudelleen tämä
0: koko kuvio. Politiikan tekeminen on aika paljon helpompaa sen jälkeen, kun on saanut asetettua ongelman. Jos, mm. jos saa asetettua ongelman, vaikka sellaisen ongelman, että... Uh, että Suomeen tulee paljon maahanmuuttajia, joilla on dramaattisia vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan. Jos saa muotoiltua tällaisen ongelman ja laitettua tiettyjä käsitteitä liikkeeseen, ja sitten, sitten tota, on sellainen asetelma, että tätä ongelmaa lähdetään ratkaisemaan ja sitten kiistellään ainoastaan vaikka määristä, että kuinka paljon nyt on paljon maahanmuuttajia ja näin, niin sitten tavallaan se, se on hävitty jo se poliittinen kamppailu tietystä näkökulmasta, koska tämä ongelma piirissä. Voidaan puhua vain tiettyyn pisteeseen asti. Mm, niin, ja sitten sen ongelma, ongelmien
1: löytäminen ja niiden, niiden saaminen niin kuin ihmisten kaaliin, niin se vie aikaa, ja se vaatii aika paljon työtä.
0: Se, se on oikeasti vaikeaa, ja mä en ole varma, että, että pystyykö vaikka parlamentaarisen poliikan, pystyykö puoluepolitiikan piirissä mm. oikeasti tuottamaan uusia ongelmia. Että jos miettii keskustelua uudesta työstä ja niin ei se lähtenyt puolueesta alun perin, vaan se on liikkeestä tullut, ja... Ja tutkijoilta ja niin kun, kaikkien koneistojen ulkopuolelta, ja sitten puolueet on omaksunut tämän, tämän ongelman sitten myöhemmin. Tai, tai jos miettii vaikka sitä, miten maahanmuutosta on tehty ongelma ihan uudella tavalla, mm. niin kyllähän sekin on alun lähtenyt blogeista ja hommafoorumilta ja niin rasistisista mm. liikkeistä, ja sitten puolueet on kasvanut vasta tämän jälkeen ja ottanut tämän ongelman omaksi ja mm. ratsastanut sitä ongelmaa. Puolueet reaktiivisia. Mutta olin Helsingin kirjamessuilla
1: kuuntelemassa Toivasen, ja pari muun äh, tyypin keskustelua antroposeenista ja sen kertomuksesta, suurena kertomuksena. Ja siinä puhuttiin siitä, miten antroposeenista toisin kuin ehkä jostain muista suurista kertomuksista puuttuu kokonaan toimijuus. Jos puhutaan vaikka niin kuin, ä, työväen emansipaatiokehityksestä, niin siinä on tämä työläinen tällaisena Toimiana mm-hmm. niin <köhön> toimijana tai subjektina tai minä onkaan tai valistuksessa on, on länsimainen ihminen, joka tulee ä, kypsäksi ja...
0: Näin. Niin, ja tiedetutkijat.
1: Niin ja sitten Joo. ne kirkon holhoksesta siirrymme Joo. henkisestä alamaisuudesta poispäin. Mutta mä käytän tätä toivosta nyt aasin siihen että mikä mun mielestä näissä mikä, mikä tässä ratkaisumallissa mun mielestä tavallaan mättää ja, ja mun mielestä siinä on se keskeinen toimimaton asia se että että meidän varsinaiset ongelmat ei ole se että meillä ei olisi ratkaisuja. Mm. tällaisia lyhyentähtäyksen ratkaisuja. Mm. Että jos katsoo vaikka tätä, näitä ratkaisukilpailuja tai vaikka sitä ä, voimaa, niin siinä on joukko hyviä ideoita, joilla me ei tehdä tavallaan yhtään mitään. Tai se meidän suurin ongelma ei ole se, että, etteikö meillä olisi hyviä ideoita. Tai jos ajattelee maailman isoja ongelmia, niin ei se, ei se ongelma ole se, että meillä ei olisi vaurautta, mm. jota jakaa, vaan se ongelma on se, että se vauraus on niin väärässä paikassa.
0: Niin, mä tuli tästä mieleen että mä joskus Kauan aika sitten luin jonkun tyypin tekstin siitä, että se oli selittänyt pienelle lapselle, sitä, että miten maailmassa on vaaraa sekautunut epätasa-arvossa. ja tämä siihen, että toiset heittää ruokaa roskia ja toisilla ei ole syötävää. Ja lapsilla ihan hämmentynyt siitä, että, että miksi me vain oteta niiltä, joilla on, ja niille, joilla ei ole. Hmm. Tämä ratkaisu on olemassa. Lapsetkin tietää, mikä on se ratkaisu.
1: <laughs> niin, ja, ja siis meillä on kaikki helvetin hyvin keksintöjä. Et ei, me ei mun mielestä tarvita jotain... jotain maapähkinävoitaja, josta voit tehdä polkupyörän. <tos> <tos> ei ehkä paras innovaatio. Tämän mä en varmaan enää ole siinä geimissä mukana. <tos> mä mutta... <ehkä> ostaisin tämän? <tos> niin, niin, mutta siis, että jotenkin se, että et meillä on loputtomasti jotain vitun ideakilpailuja, jossa mietitään, että tällaisella aurinkopaneella voi, voi valaista 5000 kylää jossain kolmansissa maissa, niin ei se niin kuin... No
0: kyllä se on aika iso juttu. Mm. Mutta okei, mä ymmärrän sun poikin, niin, sen, niin, että, siis, että... Et propelihatuilla ei, ei mm. niin ratkaista tällaisia laajempia... Niin, koska ne on yleensä, niin kuin, ne, ne ratkaisut tuppaa
1: olemaan niin teknisiä innovaatioita, jotka pitäisi olla jotenkin välittömästi otettavissa käyttöön. Mutta sitten sama, jos sanotaan, että ne pitää olla välittömästi, välittömästi käyttöötettavissa, niin se tarkoittaa, että ne pitää sopeutua globaaliin kapitalismiin, siihen, että ei ole mitään kansalaisliikkeitä kansaisvaltioihin ja epäreiluun vapaakauppaan. Että et silloin, et, et noi, noi ratkaisut, joita halutaan tuottaa, että voidaan ottaa heti käyttöön, niin yleensä se koko ajatus, sellainen kehys, missä on nämä ongelmat ja nämä ratkaisut, on käytännössä tekee mahdottomaksi sen, että mitä ongelmia oikeasti ratkaistaisi, koska niitä ratkaisuja tuotetaan sellaisen maailmaan, missä niitä ei koskaan saada levitettyä niihin paikkoihin, missä niitä pitäisi pystyä levittämään.
2: Hmm, siinä,
1: hmm. siinä, koska, tai, että mä mun mielestä Marks että mitkä me ongelmat on. <laughs>
0: ja ratkaisujakin on löytynyt. <laughs> niin, mutta, mutta taas niitä niin äänes oikeita ongelmia me ei voida ratkaista tässä. Tässä niin kuin meille mm. nyt annettujen ongelmien ympäristössä. Tai että, että jos me nyt lähdetään vaan ratkaisemaan nykyisiä ongelmia, niin emme voi päästä kovin pitkälle, koska mm. ne ongelmat on määritelty niin ahtaasti, että ainoat ratkaisut, mitkä niihin sopii, niin on just niitä, jotka niin sanoit, niin sopeutuu mm. kapitalismiin ja kansallisvaltioon ja niin mm. edelleen.
1: Niin, ja, ja nämä nykyiset ratkaisut, joita etsitään, niin ne on mun mielestä, niin kuin Hanna Nikkanen ja ehkä jotkut muutkin on puhunut lupaustaloudesta, niin mm. ne on niin sen yksi tuote. Nyt siellä voidaan liikutella sijoitusrahaa edes takaisin, keksitään tällaisia lupaavia ratkaisuja, jotka oikeastaan ratkaise, mitä, mitä ne lupaa just sen takia, että ei ole mitään, tai ne ei välttämättä olisi sellaisia poliittisia liikkeitä, jotka voisi viedä niitä eteenpäin. Mm, mm. Riippuu tietysti paljon, että mistä mistä ongelmasta puhutaan, mutta, mutta jos ajatellaan vaikka, että millaisia ratkaisuja on tarvittu historiallisesti suurin ongelmiin, niin ne ei ole tyypillisesti syntynyt näissä ratkaisukilpailuissa tai niin ratkaisunumeroissa, paitsi tietysti nämä suun ratkaisut olivat hyviä siinä voiman numerossa. Mut, mutta et, et... Mut ne munkin ratkaisut syntyi mm. meidän podcastissa. <laughs> <laughs> mutta Euroopan natsiongelma ratkaistiin valtavalla sotilaallisella offensiivilla, työväestön kurjuusongelma ratkaista lakkoilemalla. Tauteihin kuolemisen ongelma ratkasti rakentamalla laajasti saatavilla oleva terveydenhuoltojärjestelmä ja kehittämällä huomattavilla julkisilla panostuksilla lääkkeitä. Niin mikään näistä ratkaisuista ei ole ehkä sellainen, että se voittaisi ratkaisukilpailua.
0: Niin, niin.
1: Ja koska se ehkä liittyy siihen, että niissä ei ole välttämättä mitään kauhean ovelaa, niissä on vain poliittista
0: voimaa. Niin, ja sitten ne on myös sellaisia juttuja, jotka on rakennettu vuosien myötä, tai mm-hmm. että et, äh, hyvinvointivaltioita, on ehkä lähempänä sellaista, missä on ollut joku idea, ja sitä idea on lähdetty toteuttamaan, mutta et siinäkin se on ollut aikamoisen poliittisen väännön ja rakentamisen taustalla sit se, eikä sellaisen, että joku propelihattu tyyppi olisi esittänyt slushissa lavalta, että nyt mulla mm-hmm. on tämä briljantti idea, ja lähdetään mm-hmm. toteuttamaan sitä. Se on ihan hauska ajatus, että jos sä menisit tekoparassa sinne
1: niin puhumaan, että Euroopan yllä leijuu aave, niin. Se sen
0: Sitten puhuisin täysin automatisoidesta avaruus- ja monoksus- niin.
1: niin, maapallon yläpuolella leijua.
0: Galaksin yllä leijua.
2: Me luodaan
1: uusia perinteitä. Ja äh, nyt on jo toinen viikon suositukset.
0: Silloin kun, silloin kun mä olin kuvataidekurssilla lukiossa, niin mun opettaja sanoi, että kaksi kertaa, tai yhden kerran toista, kaksi kertaa peräkkäin ei vielä riitä kuvioksi, pitää olla vähintään kolme.
1: Onko tämä vasta niin kuin, että ensin, ensin tragediana ja sitten farssina?
0: Ja sitten vasta kolmannella kerralla se on perinne. <laughs>
1: niin, <ette, laughs> ensin tragedia,
0: sitten farsi
1: lopuksi perinne. Niin, kolmas, kolmas demo tänä vuonna. Niin. Ei
0: tänä vuonna vasta toinen. Niin jos puhutaan vastarintaliikkeelle, Nein, vastarintaliikkeelle. Ne, ja. Eli siis farsi tulossa. <laughs> Toivottavasti.
1: Mutta mä, mä haluan suositella uh, Kiasman Ars näyttely. näyttelyä se käynyt katsoa sen? En ole vieläkään käynyt. Millasti on? Mä en yhtään tiedä. Mä en ottaa tehnyt taustatyötä, mutta ei se aika hirveän kauha vielä ollut. Mutta se on tosi kiva. Siellä on ne, Mun mielestä Louvre on niin kuin suuri kusetus. Mun mielestä näyttelyssä pitäisi olla ehkä kaksi teosta. Ja sitten niitä pitäisi tuijottaa intensiivisesti. Se on, tai ei Louvre on varsinaisesti suuri kusetus, meni vähän... Ainakin Louvre, niin, niin, suuri. On suuri, sitä mä leikkaan tästä pois sen sanan kusetus. <laughs> <laughs> Mutta siis, äh, tarkoitan vaan sitä, että et, et mun mielestä se niinku hämää taiteen vastaanotossa, että et, et ihmiset on opetellut juoksemaan helvetin isoin gallerioiden läpi. Koska niin, ei siinä no. niinku ehdittää yhtään mitään.
0: Niin ikään kuin se volyymi ja suorittaminen on se pointti.
1: Niin ja siis teokset vaatii aikaa mm-hmm. oikeasti. Mm-hmm. Totta kai ne vaatii tosi paljon kaikkea kontekstin. Haltuottoja ja tällaista, mutta niin kuin se Ars on musta siitä kiva, että siellä on ne, nyt viisi taiteilijaa, jotka kilpailivat palkinnosta, Ne on jokaisella yksi huone siellä, ja sit siinä voi niin syventyä rauhassa niihin juttuihin. Että siellä on silti yhdeltäkin, mä en muista näiden taiteilijoiden nimeä, mutta vaan yksi teos, joka on niin tämmöinen Hugo Simberin Kuoleman puutarha, sen, sen tota pienen teoksen sellainen, Uh, uudelleen tulkinta, jos siinä lehtössä mm. siis robotteja, jotka hoitaa kasveja sellaisessa isossa oh, okay. Se on tosi hieno. Ja sitten se on tosi kivoimaa ja Bloodfieldin uh, videoesseitä ja pari muuta teosta. Mutta mä oon pari kertaa käynyt siellä jo pyörimässä ja oikein nautinnollinen kokemus. Okei. Okay. Joo. Uh, ja sitten mm, toinen suositus on alkoholittomuus tällaisena kokeiluna, jota on itse tässä testannut kuukauden. En ole käyttänyt yhtään alkoholia, ja mun mielestä se on hyvä kokeilla, koska siinä voi todeta, että, että jos on kurjaa vielä, sanotaanko vaikka kahden kuukauden jälkeen, niin voi todeta, että okay, alkoholilla varmaan on joku oleellinen tehtävä tässä mm, elämässä. Mm, mm. Tai jos sillä ei ole sellaista, niin sitten voi todeta, että mä oonkin vapaampi, ja nyt mä toteutan todellista itseäni paremmin ilman viinaa. Tuntuuko sitä nyt tältä? No tuntuu nyt siltä, että mä oon jaksanut tosi paljon paremmin kaikkea, kaikki Joo. juttuja. Että nyt on niin hyvä, mutta ei se välttämättä tarvita sitä,
0: että,
1: että se kannattaisi, voi pysyvästi jättää pois elämästä, mutta on ollut hyvä kokeilu aika tapauksessa.
0: Joo, tuntuu, että sen jälkeen kun sä oot alkanut streittämään tässä ainakin hetkellisesti, niin myös muun alkoholin käyttö on vähentynyt ja se on osittain ehkä liitoksissa siihen, että me ei juoda, me nähdään, mutta on siitäkin muutenkin ja tuntuu, että mäkin paremmin. Niin kiitos tästä Kiitos
1: Kiitos, kiitos. Ehkä meidän
0: alkoholipoliittiset kannatkin tästä vielä muuttuu. Voi olla. Käytänkö mm. muuttaa teoriaa? Nyt on käynyt silleen, että mä oon mennyt taas lukemaan kirjoja. <laughs> ja... Mutta mut mäkin olen alkanut lukea kirjoja, kun mä en enää juo. Niin.
1: Pysyä silmät tekstissä. Niin. <laughs>
0: Eikö pullot kaatule kirjan päälle, kastele kaikkea viinalla? Viinassa tulee koko talo tasalle.
1: Ne, ne pitää taas aloittaa uusi elämä, uudessa kaupungissa, uuden perheen kanssa.
0: Mutta joo, siis mulla on vuodesta 2004 tai 2003 lähtien tilastot siitä, että paljonko mä oon lukenut kirjoja. Ja näyttää tämänhetkinen pylväsdiagrammi siltä, että, että tästä vuodesta tulee mun eniten lukema tai vuosi sitten, ehkä vuoden 2007. Eli mä oon tosiaan Oho. lukenut paljon, ja mä oon lukenut äh, klassikoita, jotka mulla on ollut pitkään listellä. Et yksi on tämmönen Audre Lorden äh, esseekokoelma vuodelta 84 nimeltä Sister Outsider. Ja tää on niin kun, äh, intersektionaalisen feminismin jonkinlainen graalin malja, ja tämmönen megaklassikko. Ja, siis tässä tulee just näin, että että feminismissä ei ole vain sukupuoli vaan myös luokka, rodullistaminen ja ikä ja seksuaalinen suuntautuminen vaikuttaa siihen, että miten eri tavoilla ihmisiä sorjata ja niin että naiset on myös niin kuin, suhteessa toisiinsa tosi erilaisissa asemissa. Onko tämä
1: ollut sorimman keskeytys? Miltä
0: vuodelta on tämä kirja? Tämä kirja on muistaakseni 84, mutta nämä kirjaan kootut tekstit on jostain vuodesta ehkä 70-luvulta ja kasarin alusta.
1: Onko tämä siis myös semmoinen kolmannen aallon feminismin sellaisia määritteleviä teoksia?
0: Joo, joo, mutta se on ehkä silleen, että se se ei ole ehkä niin tunnettu, koska Audre Lordehan on... voi sanoa, että sen, sen ammatti oli runoilija ja aktivisti. Että se, se opetti mm. myös yliopistossa, varsinkin elämänsä loppupuolella, mutta, mutta se, se ei ole samalla tavalla tunnettu kuin joku, sanotaan Jared Butler tai tämmöinen, joka niin alusta loppuun on, tai alusta nykyhetkeen on ollut mm. akateeminen tyyppi. Jo jo. Et, että Lorda on semmoinen, että se on niin siellä täällä aina, aina julkaissut runoja ja pitänyt puheita, ja sitten niitä niin kuin, on mm. tullut viivellä sit se tajuaminen, että miten suurin merkitys mm. niillä on. Ja sitten tietysti, kun se määrittelee itsensä, Uh, mustaks lesboks, feministiks ja äidiksi. Ja näin niinku kaikki sellaisia ehkä äitiä lukunottamat tämmöisiä asemia, mitkä niinku Varsinkin Amerikassa on aika niinku marginaalissa ollut, niin se on nyt vaikuttanut siihen kanssa, että,
2: mm. että
0: sitä ehkä tunnustettu. Siis tää vaan niinku, tää kirjan lukeminen niinku havahdutti mulle sen, että mä oon, niinku, mä oon niinku aina tiennyt Butleria ja lukenut sitä. Mm. Ja sitten tässä on paljon kamaa, mikä on niinku, äh, jollain tavalla samaa, mutta mikä niinku on sanottu paljon aikaisemmin itse asiassa ja paljon nee. selkeämmin. Niin, niin, mutta kai se, jos saattaa kun Butler on siellä niin yliopistolla, niin harvemminhan
1: niitä juttuja artikuloidaan ensimmäistä kertaa sitten siellä niin kuin akatemian sisällä. Kyllä se on enemmän, niin kuin, että liikkeestä tapahtuu sitä niin kokemusmäärittelyä ja, ja kokemista ja sitten jossain vaiheessa niin kuin Butler ehkä tuossa tiivistää ne jutut sellaisella kielellä, millä se sit pystyy leviämään taas niin akatemias eteenpäin ja
0: Joo. näin. Joo, ja sit oikeastaan semmoinen tyyppi, joka tiivisti paljon sitä, mitä Lorde kirjoitti, niin on äh, myös musta feministi, äh, mutta tällä kertaa akatemian piirissä, semmoinen kuin äh, Patricia Hill Collins. Ja, Minulla on sen semmoinen tosi paksu kirja kuin Black Feminist Thought, jossa niinku niin. ehkä tätä kehitellään sitten Mutta niin, siis minusta tästä näiden pointtien ja ajatusten lisäksi niin on tosi hienoa se, että, että tämä sanoo, että, että koskaan ei ole oikeastaan uusia ajatuksia, että on vain uusia tapoja ja erilaisia tapoja saada asiat tuntumaan joltakin. Että, mm. Se oli vain tosi hienosti sanottu. Että tämä koostaa aj- ihan sulta. No, mutta tämä niin 70-luvulla Andre Lorde teki toisin sanoin sitä, mitä ranskalaiset filosofit teki, kun ne puhuu affekteista, ja mä mm-hmm. taas sitä kautta tutustunut tähän samaan. Ja nyt, nyt mä niinku huomaan, että, että samaan aikaan tosi erilaisessa kontekstissa on tehty samanlaista kamaa, ja mä huomaa, että nämä jotenkin yhdistyy, mm-hmm. ja siksi tää musta tuntui tosi kivalta ja siltä lukea tätä. se sitten jollain tavalla? Kyllä se tuntuu. Musta tuntuu, että... Että mä tavoitan jotain pientä siitä kokemuksesta, mikä tämän, tämän taustalla on. Ja niin kyllä mä luulen, että sä jotain mm. muuta. aika Mä kirjoittanut esseitä. Mm. esseitä, niin mä luulen, että jos mä jatkan tätä mun musten feminismin lukuprojektia, niin mä ehkä sen jälkeen haluan käydä läpi sitä, että miten mä oon kirjoittanut ja kirjoittanut Joo, varmaan ihan, ihan terve
1: ajatus. Toi on musta myös mielenkiintoista toi, että kun sä sanoit, että voi tavoittaa jotain siitä kokemuksesta, niin... Koska sehän, jos ajattelee, koko sitä representaatioilla on väliä ajatusta ja sitä, että kuka sanoo mitäkin, niin siihen osittain liittyy se, että me ei voida puhua vaikka jonkun muistan lesbo positiosta. Eikä pidä, Ei, ei niin, niin, siis en mä väitä, että <laughs> Niin, mutta siis... Niin, niin, että me ei, meillä ei olisi niin siinä mielessä niin voi olla koskaan niitä samoja, vaan kokemuksia, mutta sitten mun mielestä niin se, että, että jostain asioista jotain tajuaa, niin se perustuu aina yritykseen jotenkin saada kiinni samastua, saada kiinni siitä kokemuksesta, mitä vaikka se fiktio tekee, että siinä yritetään niin tuottaa sen tyyppisiä kokemuksia, että pääsee vähän jyvälle siitä, jotta voisit myös niin tajua, tajua eron ja tajua jotenkin, että mitä, missä mielessä voi. Niin sitten halutaan esimerkiksi puolustaa niitä tyyppejä. Tai et, et mikä siinä on siinä kokemuksessa. Että se on musta jännää, että sitäkin voisi ehkä puhua enemmän, että se, että
0: ei voi olla joku tyyppi ja tarvita sitä, että ei voisi jotenkin yrittää saada kiinni siitä. Niin, ja sitten jos nyt lukee vaikka Lorden tekstejä enemmänkin, niin kyllä se, sillä on semmoinen, niin se yrittää painosta ja lobata sen puolesta, että, että vaikka mustien kirjallisuutta olisi paljon enemmän, lukulistoille ja ja niitä opetettaisiin, että että myös valkoiset jotenkin tutustuisi siihen, että mistä tässä on kyse. Koska siis valkoiset, jos ne pystyy, jos jos oletetaan, että me pystytään koulussa samastumaan johonkin Homeroksen Töihin, jotka on niin mm. tuhansia vuosia sitten tehty jostain mm. ihan toisessa kontekstissa. Jos me pystytään siihen jotenkin pääsemään käsiksi ja mm. saamaan tunnekokemuksen tunnekokemuksia siitä, niin miksi me ei mukaan voitaisiin lukea mm. mustia kirjoita? Ei siinä ole mitään muuta ne. syytä kuin se, että, että tota, se on marginalisoitu jotenkin poliittisesti ne. ja vallan kautta. Just näin. Niin ja siis että ehkä vaan se, että,
1: että ei välttämättä saa kiinni sit samasta kokemuksesta, mutta ei tiedän, niin
0: saa sitten jotain, jostain saa Tiedätkö sellaisen kuvitteellisen idyllin, jossa sä istut ja sitten ulkona on valoisa lumisade, jota ehkä heittimet vielä edes entisestään valaisee. Ja sitten siinä välissä on ikkunanlasi ja sitten tuli lämmittää siinä lähestyvää jouluaattoa ja sitten sulla on kädessä kaakaamukia joka höyryä ja sitten siinä on piparmittu sulamassa.
1: Ei ole kierrä mihinkään. Joo. Mä sulin mun silmät, että mä pääsen kiinni tähän. Joo, mä oon nyt siellä. Joo,
0: okei. Okay. Mutta jos sä haluat olla siellä pitempään, niin mä luin just tällaisen kirjan, joka vie ehkä vähän tuohon mielentilaa. Eli Tommi Ushanovin lyhyt esse koko nimeltä Sininen tango. Ja kirjan nimi on semmoinen niin kuin sininen tango. Jotenkin semmoinen vähän, vähän idyllinen, vähän nostalginen, rauhallinen sininen hetki ja tango jossakin. Ja mulla on jotenkin semmoinen viha-rakkasuhde kirjoihin, mutta ei voi kun kehua tätä kirjaa. Tää on mun mielestä parasta, mitä mä oon lukenut popmusiikista ja klassisesta musiikista ja ehkä, hmm. ehkä myös jotenkin niin historian tajuamisesta aikoihin. En oo lukenut mitään näin hyvää. Että yksi, yksi tota, semmoinen hauska pointti, minkä Ushanova nostaa tuossa kirjassa esiin, on se, että, että mitä mitä oli klassinen musiikki? Se, miten kutsutaan klassiseksi musiikiksi, mitä se oli synty hetkenään? Ja nykyään, kun menee klassisen musiikin konserttiin, niin siinä mennään sille tärkättynä puku päälle. Ja se on vähän niinku kuin sellainen uskonnollinen, semmoinen vähän ankee juttu, että mennään vähän niin temppeliin, hartaushetkeä pitämään, ja taputetaan kohteliasti, sitten ollaan hiljaa, ja se kun rökii siellä, että niin vähän katsoit, että mitä sä niin häiritset esitystä. Mutta esimerkiksi, kun Mozartin musiikkia soitettiin silloin Mozartin elinaikana, niin yleensä siellä mölisi. Siihen esitykseen se, että siellä sai niinku jutella ja ryypätä ja vaikka pelata korttia. Ja, ja, ja niinku, jos todella soitettaisi Mozartin tyyliin, Mozartin sävellyksiä, niin kaikki olisi tosi järkyttyneitä, koska se meno olisi niin hillitöntä. Meno olisi kuin
1: rock-konsertissa. Kyllä.
0: Itse asiassa mm. se kirjoittaa tässä, että mm. et, barokkimusiikki 1600-luvulla, niin Siis ihan hillittömän kovaa ja siellä basso niin paljon, että olisi pystynyt tanssimaan todennäköisesti vaikka olisi ollut kuura, koska olisi voinut seurata pelkästään lattian tarinaa. Mm. Ne esitystilat, jotkut katedraalit vaikka, niin ne olivat niin hillittömän kokois, että oli pakko soittaa ihan törkeällä volyymilla, jotta se ylipäätään kuuluisi, siellä koko salissa.
1: Mm, joo, mä oon kyllä joskus aikoinaan itsekin kirjoittanut tästä äh, klassisen musiikin nykykokemisesta ja mitä se tuntuu liittyvän kulttuuriseen erottautumiseen paljon enemmän kuin mihinkään muuhun. Joo. Mutta... Mutta mun mielestä Tomi Usanova on
0: aina ollut loistava kirjoittaja. Poliittisesti mun mielestä täysin kahvilla. Ihan us- siis, miten voi olla näin hyvää kirjoittaja ja niin pihaalle politiikasta? Siis, esimerkiksi, tai silloin kun mennään vähän lähelle politiikkaa. Tuota, mä nuoresta voimasta tässä kesällä Tomi Usanova mä fuku esseen, joka on niin kuin paskin esseen, mitä mä varmaan... Se on ihan käsittämättömän huono. Siinä ei ole luettu mm. fukota yhtään. Siinä ei ollut mm. mitään käsitystä mistään. Aivan totaalisen ulalla. Niin, no, voimakas tausta filosofiassa tuottaa ikäviä
1: vaikutuksia ihmisissä.
0: Niin, mutta sitten se kirjoittaa ihan loistavia kirjoja, jossa on luettu todella obskyreja lähteitä satojen vuosien ajalta. Ja mm. esittää niin kun, se yeah. on ihan käsittämättömän hyvä kyky esittää joku asia sen omassa historiallisessa kontekstissa, joka on jotenkin täysin vastoin niitä oletuksia, mitä meillä on.
2: Mm,
1: Koostaa Fukolta. Niin, itse asiassa. Mm. Mun mielestä tämä varmaan voisi etsiä sillä, että ymmärtääkseni Ushanov on siis tosiaan hyvin intohimoinen musiikin harrastaja ja niin kuin levykeräilijä. Ja mun mielestä sillä on vielä, en tiedä onko enää, mutta sillä oli sellaiset nettisivut vielä muutama vuosi sitten, missä se oli katalogisoitu kaikki sen levyt ja se ilmoitti, että mitä se haluaa ostaa, jotain harvinaisuuksia ja Joo. tällaista. ja sitten se tuossa sit ehkä sellainen elävä harrastus johonkin asiaan, johonkin tuottaa parempia tuloksia kuin se, että sä yrität arvioida jostain nojatuollista vasemmistoa ja luulet, että se tarkoittaa demareita.
2: Hmm.
1: Että jotenkin mä ollen, että liittyy tähän, että millainen suhde ja millainen teoreettinen kehikko sulla on suhteessa siihen ilmiöön, mistä sä kiirrotat. Hmm. Musta tuntuu, usein että jos yrittää arvioida jotenkin vaikka niin musiikkia silleen, että sä oot niin tosi sisällä siinä ja sitä helvetisti, niin se tuottaa parempia tuloksia kuin jos sä jotenkin jos tosi formaali ymmärrys siitä, mitä politiikka on vaikka.
0: Tämän takia ajatus objektiivisesta journalismista täysin idioittimaan aikaista oikeastaan haitallinen sen journalismin kannalta. Juonat sä menet sisään. No, juona meidät ulos. <tos> Maailmaan keskelle taistelevien voimien. Dramattista kamppailua. <tos>
1: Mitä? <tos> Mitä? <tos> Mikä Mitä? 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 Mitä?
0: Mitä? 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 Mitä?
1: Mitä? Mitä?
2: <laughs> <laughs> Paras jaksa <ne? laughs>